0: Herzlich willkommen zum Labil Elite Podcast. Zumindest nennen wir das vorübergehend so, bis uns ein besserer Name einfällt. Ich habe für die erste Premierensendung den wunderbaren John F. Enemy zu Gast von den Teppichmesser Boys. Grüß dich erstmal.
1: Ja, sei gegrüßt. Der Wie bin ge ich wohl. <lacht>
0: haben wir gut festgestellt. Wie geht's dir, Großer?
1: Alles gut. Alles, äh, ja, sichere Umgebung hier. Ich bin bei den Jungs zu Hause. Äh, labil Elitiger wird es nicht als hier vor Ort. Alles gut, könnte mir nicht besser gehen.
0: Nice, du bist äh, Teil der wunderbaren Teppichmesser-Boys, die ein Album rausbringen. Dein Partner in Crime nennt sich wie? Das ist Mr. Nagatomi. Das ist äh, ja
1: der Produzent und das Mastermind hinter unserem ganzen Projekt. Äh, mein Bruder seit immer, man kann zusammenfassen, er hat das Talent, ich habe die Eier und das große
0: Maul und das, äh, ja, gut. Läuft so. wird sich auch in der nächsten Zeit bestätigen, dass du dieses das große Maul hast. Ähm, um, ihr habt da so die wunderschöne klassische Kombination, dass einer von euch die Beats macht und ein, du der Rapper bist, das finde ich äh, sehr sexy so, wenn man so ein bisschen an früher denkt, das wollte ich noch zum Einstieg mit reinwerfen. Ja, ich äh, habe ja das große Glück, dass ich das Album schon seit über einem Monat hören kann und kann jetzt, das ist jetzt der ekelhafte Modus, den du erst ertragen musst, ich höre es jeden Tag und ich finde es auch richtig gut, Das ist ein schönes Album geworden, das habt ihr sehr gut gemacht. Und habe mir auch vor ein paar Wochen das erste Mal nach langem Versäumnis endlich mal Akira angeguckt. Diesen Anime, den bestimmt jeder Mensch der Welt kennt. Und dann habe ich nice. gemerkt, das passt wahnsinnig gut zusammen.
1: Ja, das ist, ja. ja.
0: Der, der Film spielt schon eine Rolle bei euch, oder? Oder hat mal gespielt? Hat mal, auf jeden Fall. Es war damals so die Zeit,
1: ich glaube bei Nagatomi hat er noch eine größere Rolle gespielt als bei mir. Müsste aber so derselbe Zeitraum gewesen sein. Vom Jahr kriegt es gar nicht mehr hin so. Äh, ich, ich glaube, der kam
0: 89 oder 88. Ja, wir haben den damals
1: geschaut, so in dieser komischen kiffer skater Epoche so, wo man sich halt voll drauf gefeiert hat, so wo uns halt irgendwie das ganze Asia Ding war da ja neu, so sind wir auch irgendwie voll drauf hängen geblieben. Und das Akira Ding war einfach so, das muss man halt damals gesehen haben, zumindest in dem Freundeskreis, den wir hatten so. Und zwar echte äh, ja, einer der ersten krassen so Anime Sachen, die man sich reingezogen hat, so Ghost in the Shell war damals noch so das Ding. Den habe ich aber muss ich sagen, auf so diesem Modus, den ich damals hatte, halt gar nicht gerafft. Ich habe allen erzählt, so boah, voll der geile Film und so, bin aber dauernd eingeschlafen <lacht> und habe den halt null gerafft, aber trotzdem halt voll gefeiert so. Bei Akira war das teilweise ähnlich, das kam auch erst so ein bisschen später. Ja, man muss man glaube ich selber so ein bisschen weiß ich nicht, reifer für werden oder so, um diesen Standpunkt zu,
0: zu checken. so. Weiß das ich nicht. Ich glaube, um Ghost in the Shell zu checken, musst du halt auch einfach eine größere Aufmerksamkeitsspanne mitbringen. So Akira ja, hat halt auch einfach die Action und in genau. Ghost in the Shell hast du halt die Momente, wo der Colonel dann seit drei Minuten den philosophischen raushängen lässt. Voll. Und wenn du dann in deinem, keine Ahnung, Kiffer Skateboard-Modus bist, so, dann ist das vielleicht nicht das, was du in dem Moment das hören willst.
1: Ja, nüchtern sein ist da teilweise Trumpf oder halt schon so hart zu übertreiben, dass man die Ebene halt so mitfahren kann, so. Aber das hatte ich in meinem Mitläufertum damals halt nicht so, Alter. Da habe ich immer nur so
0: gesagt. Mitläufertum voll nice. live. <lacht> ja. Ja, okay. ja. Also ja, das ist mir jedenfalls aufgefallen. Das klingt einfach wahnsinnig geil, auch von den Beats her. Bei den Beats muss ich immer irgendwie an Lila Neonlichter denken. Ich weiß ja, auch nicht. Mann. Aber das kam sofort rein und dann habe ich Akira geguckt und dachte, das kann kein Zufall sein. Ja. Das wollte ich einfach mal mit am Anfang mit reinbringen. Interessanterweise war das so schwimmend irgendwie so, weil wir haben den erstes Album
1: gemacht und uns dann halt irgendwie, oder Track für Track haben wir uns vorgearbeitet, selbst so uns formiert als, als Künstler, als, als Team so. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir diesen Film halt einfach so voll unterbewusst schieben. so. Wir haben uns den gleichzeitig gefahren, ohne das irgendwie jemals zu konzeptionieren oder irgendwie zu planen. so. Wir waren auch irgendwie fertig oder fast fertig, haben uns das gegeben und waren so, okay, krass, ja, das ist dann wahrscheinlich unser Modus. so. Wir sehen genau das. Wir sehen auch so lila Neonlichter und... Ja, irgendwie diesen, den, den ganzen Style so. Ich sage okay. immer, es gibt immer so, ich mache das immer diesen diesem ein Thema, der Honda Civic, der lila Honda Civic, den ich
0: immer haben wollte, so. Okay, krass, damit hast du den nächsten Punkt auf meinem Zettel abgearbeitet. Uh. So, der gottverdammte Honda Civic, der irgendwie, ich habe bei acht aufgehört zu zählen, achtmal auf dem Album mindestens oh, vorkommt. Ja. Warum bist du so besessen von diesem Auto? Und seid ihr beide davon besessen oder nur du? Ja, ich glaube, ich habe ich
1: hab, äh, Nagatomi damit halt so hart zugesülzt, unsere komplette Jugend, so, dieser Wagen ist einfach... Jetzt im Nachhinein, also ich hab's, wir saßen hier mal zusammen und, und Nagatomi meinte so, ey, wenn du den wirklich haben willst, den Wagen, so, dann, dann kauf dir den doch, der kann ja nicht so teuer sein. Und dann habe ich das halt im Internet nachgeschaut so der kostet halt jetzt irgendwie 3000 Euro und alles voll schrottig mit 2000 Kilometer runter, so ich könnte den Traum leben, aber ich habe es nie getan. Ich habe damals als Jugendlicher so, auf der Realschule mussten wir so einen Zettel schreiben, was willst du erreichen, wenn du 30 bist. Und ich habe halt wirklich tatsächlich geschrieben, eine Freundin, einen Ausbildungsplatz. Und ein Honda Civic, so EJ8 Coupé oder was es da war, so. Und das ist alles, was auf diesen verdammten Zetteln steht, so. Und das ist ja echt so kein unerfüllbarer Traum, aber das hat mich immer verfolgt. so Ich hatte den Wagen immer vor Augen. Ich glaube, es war Need for Speed Underground 2 oder so, was mich dann voll drauf geschickt hat auf den Honda Civic Film So war eines okay. der ersten Wagen, die man damals hatte, so. Und ich habe hab alles direkt freigespielt, das Ding voll hochgerüstet, so. Damals Singleplayer-Zeiten, weißt du, so voll drauf gefeiert. Und irgendwie dachte ich, eines Tages fährst du mit der Karre rum. Und das war so mein größtes Lebensproblem mit 16, 17. Kein ich Honda Civic hab... haben. Nee, diesen irgendwann mal <lacht> haben wollen, weißt du. Alle anderen hatten so voll den Plan, ja, Ausbildung, Schule, keine Ahnung. Ich wollte diesen Wagen haben. Und das war für mich irgendwie so ein seltsames, unerreichbares Ziel, was sich ja eigentlich nicht als unerreichbar darstellt. Aber ja, und der verfolgt mich halt, das ist so ja, so
0: ein, so ein Fixpunkt, ein Leitmotiv auch in dem ganzen Ding so. Wenn ich an meinen Freundeskreis in Teenagerzeiten zurückdenke, die NFSU 2 gespielt haben, die waren alle auf diesem scheiß Nissan Skyline, ja, weil no der in Too, in Too Fast, Too Furious so krass gefeatured wurde. Ja, der war auch geil. Und, aber du warst dann so, fuck it, ich nehme den 3000 Euro ja, <lacht> Honda Civic. Nochmal. Der Skyline, der war ja schon, das habe ich schon damals gecheckt, dass er unerreichbar war. Aber ja, das ist eine scheiß Bonzenkarre. So, die krass. Frage ist jetzt, woher kommt die Begeisterung für den Honda Civic? Weil so 2 war ja offensichtlich nicht der erste Punkt, da hat sich das nur verstärkt, wo kam das her? Hast du ja, irgendwo gesehen im Film? Ne, das
1: du... sind so glaube ich die, die, die Basics so meiner Familiengeschichte, wir kommen halt alle so, die, meine Familie kommt aus dem Ruhrpott, Gelsenkirchen, Bochum so die Ecke und da habe ich glaube ich so ein bisschen das ganze tuner ding einfach so parallel, mal ein bisschen verfolgt, ich fand es immer ganz interessant so, es war, ich war doch halt auf einer Schule, wo alles sehr einfach waren, wo Tune auch einfach noch ein Thema war damals so, Anfang der 2000er halt, ne? wohl war das da irgendwann. Und es war Tune halt echt ein Ding, alle haben sich über Tune unterhalten und dann kam halt Need for Speed Underground so. Das war halt krass, wir hatten alle keinen Führerschein, wir waren alle irgendwie Kinder, aber irgendwie war das halt voll das Thema und hast immer so einen Scheiß erzählt von irgendwelchen Felgen, irgendwelchen Autos. Ja und ich wollte halt mitreden so, dann habe ich mir den halt irgendwie rausgesucht, weil den, hab ich, den kannte ich halt, den hatte ich auf dem Schirm so. Und das ist halt der verdammte Honda Civic. Ich, ich liebe dieses Auto, so hier. Logue übrigens auch. Loke hat auch eine extreme Liebe für diesen Wagen. Das äh, sollte man an dieser
0: Stelle mal erwähnen. Okay, okay. Also ich, ich weiß, dass es so eine Zeit bei mir an der Schule halt auch gab, nur dass niemand in echt getuned hat, aber alle waren 13, 14 und haben darüber geredet, warum sie unbedingt jetzt Autos tun wollen und weil The Fast and the Furious hat den Flo ins Ohr gesetzt, NFSU ja, hat es auf, aufgegriffen und so. Und ich fand das immer super befremdlich, wenn 14-Jährige, die halt nicht mal ans Lenkrad kommen oder so, irgendwie erzählen wollen, was für einen krassen Sportwagen sie sich kaufen wollten. Das fand ich immer befremdlich. Nein,
1: das ist doch der Spirit, Alter. Das ist doch das Schöne. Einfach von Dingen reden, von denen man eigentlich gar keine Ahnung hat und die trotzdem härter feiern, als die Leute, die es für sich wahrscheinlich dann gönnen. So, das kann ich immer noch voll nachvollziehen. So, sich in irgendwas reinsteigern, was man eigentlich gar nicht hat, wo man noch nicht mal irgendwie Nutzen von hat, was man einfach nur so hart feiert. So. Die meisten Leute halt haben auch
0: sehr viel World of Warcraft gespielt,
1: Das haben <lacht> das so grotesk gemacht, weißt du? Nö, also, das, also ganz ehrlich, Honda Civic und WoW, das kann schon Hand in Hand gehen, so. das finde ich echt äh, völlig in Ordnung. Ja, also
0: Honda Civic als Mount in WoW wäre auf jeden Fall eine Option. Nice. Würde ich kaufen. Ja. Ich glaube, nur dafür würde ich anfangen, endlich mal so ein mmo -RPG zu spielen, aber egal. Ähm, ihr wolltet ja eigentlich ursprünglich eine EP machen, wenn ich das richtig auf dem ja. Schirm habe, habe ich die EP und so. Und letztes ja. Jahr habt ihr angefangen anzuteasen, So gab ja. drei Videos und ich dachte, jetzt geht's halt los und dann waren drei Viertel der Ruhe. ja Warum? Ja, krass hm. ausformulierte Frage. Ich weiß, aber auf warum? jeden Fall muss
1: man erstmal mal sacken lassen. So. <lacht> ähm, ich glaube, also und ja, ehrlich müsste man, glaube ich, sagen, weil es besser geworden ist, als wir dachten. So. weil wir, glaube ich, einfach noch so. Ble wir hatten einfach noch so ein paar Sachen im Lauf so. Die haben wir dann durchgezogen, haben die aufgenommen, sind das Ganze noch mal durchgegangen, haben gesagt, so, ey, wir haben gerade einen Arbeitsflow, so wir wollen das jetzt, jetzt einfach irgendwie wollen auch ein paar Dinger machen, haben uns die Tracks gemeinsam angehört und haben dann entschieden, so ey wir, wir machen es jetzt richtig, so, wir ziehen es jetzt einfach durch. Das ist ein Projekt, was uns mega lange verfolgt. So, oder mich persönlich so. Ich habe mich, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren entschieden, jetzt irgendwie wieder richtig oder richtig Musik zu machen, jetzt als, als John F. Enemy mit, mit Nagatomi zusammen, als Teppichmesserboy. So. Und äh, ja, wir wollten das auch wertschätzen so und haben dann gesagt, nein, wir holen jetzt nicht irgendwie irgendwas raus, so sondern wir, wir strukturieren das halt so durch, dass wir das halt tatsächlich auch veröffentlichen, auch zur Wertschätzung uns gegenüber. so ne? Und äh, ja, Degenhardt hat sich das natürlich dann auch irgendwie angehört und hat uns dann auch halt nochmal supportet in dem Bestreben, halt dass wir halt ein ganzes Album machen, dass wir das auch irgendwie ja, dementsprechend präsentieren. Und so ist es dann gereift und wir sind auch extrem glücklich damit tatsächlich, dass wir es jetzt, äh, ja, auch die Tracks, die wir eigentlich nicht darauf haben wollten, in Anführungsstrichen, Jetzt mit da drauf gepackt habe und daraus jetzt das geworden ist, was es jetzt ist, so. Weil es uns viel bedeutet und auch irgendwie schlüssig ist und äh, ja.
0: Ja, Irrenmann, jetzt muss ich aber die fiese Frage stellen, welche Tracks hättest du denn gerne nicht drauf gehabt? Ursprünglich, wenn es ein EP geworden wäre. Darf ich raten? Ja, was heißt nicht drauf gehabt, ja, rate. Äh, Exitus hätte ich jetzt erstes gesagt, weil das ist der, der irgendwie so ein bisschen rausfällt aus allem. Und das ist auch der, den ich meistens skippe, weil er nicht so in den ganzen Film reinpasst. Nicht, dass er schlecht hm? ist, aber er passt nicht in meinen, ich will in einem Hoverboard unter einem Highway durchfahren, Film den ich im Kopf habe.
1: Ja, absolut. Äh, ja, den haben wir, was heißt, ja, der war so ein Kandidat, auf jeden Fall auf der Kippe, aber der hat uns eigentlich irgendwie, den haben wir, glaube ich, als letztes, vorletztes gemacht, so. Äh, der kam einfach irgendwie zu dem Moment irgendwie aus dem Herzen, so. Ich hatte den, äh, mir die Haare abgeschnitten, tatsächlich auch, deswegen auch das, das geile Sample. Almost cut my hair, mein Leben lang gehört, so. Ich war immer almost davor, meinen Haar zu schneiden, dann habe ich es durchgezogen. Herzenssache, den noch zu machen, so. Ähm, ja, du hast recht, der bricht ein bisschen den Film, so, aber ist mir auch was wert. Den habe ich eigentlich, äh, da gerne drauf. Ne, es ging nicht darum, dass wir nicht drauf haben wollten, sondern wir haben gesagt so, ähm, wen wir eigentlich nicht dann im Endeffekt auf diesem langen Album nur auf der EP haben wollten, waren halt die ersten so. So Blitz, mhm. äh, Teppichmesser, äh, John F. Enemy, John F. Und F. Enemy Idiot, so. Savant. Idiot Savant, genau. Das sind die, die man auch dann so, ja, das halt gesehen, da haben wir uns als, als Team erst gefunden, als Künstler gefunden, haben uns da so ein bisschen reingearbeitet so sind auch viele alte Punchlines zusammengewürfelt, die man irgendwie, weißt du, die Dinger habe ich halt nicht irgendwie mal eben an einem Abend geschrieben, sondern da habe ich mir halt irgendwie über Jahre, es sind irgendwelche Sammlungen, das ist so mein 16-jähriges Ich, gepaart mit meinem 24-jährigen Party-Ich, gepaart mit einem gar nicht existenten Ich und daraus ist dann das irgendwie geworden so. Hätte äh, ich eigentlich gesagt, sei die will ich gar nicht haben oder jetzt nur die raushauen und danach halt ein, äh, ja Degen hat es Wort album so, aber da halt ein komplett durchstrukturiertes Album halt zu machen. Nee, haben gesagt, nein, wir machen das jetzt so, das Teppichmesser-Boys. Lola von High Kicks ist es ja dann endlich geworden. So, ich weiß gar nicht, wie ich das Mixtape nennen wollte. Ich glaube, Gürtelpädagogik war mit <lacht> dem Rennen oder so. Auch ziemlich gut
0: so, aber es hat dann auch nicht mehr gepasst. So. Ja, pointierte Worte sind alles wert. Gürtelpädagogik finde ich auf jeden Fall stark. Ja, ja aber ein guter Titel.
1: Ja, das, das, Gürtelpädagogik, hallo, das wird kommen. Das, das, ich, äh, das ist ja auch, äh,
0: das bedeutet mir was, Gürtelpädagogik. Du hast ja gesagt, dass du vor vier, fünf Jahren den Entschluss gefasst hast, jetzt endlich mal in Anführungszeichen ernsthaft Musik zu machen. Das heißt, du musst ja einen Vorlauf gehabt haben, dich der Musik angenähert haben. Wie war das, die dumme Klischeefrage? Wie bist du zu Rap gekommen? So Freestyle-Battles, RBA, VBT war es offensichtlich nicht. Wie war das bei dir? Ja,
1: ja, nee, also äh, auch ziemlich ziemlich läppsch, ehrlich gesagt. Äh, früher Schule, ich war auf so einer Brennpunktschule, müsste man eigentlich sagen, So, Es war wohl so. Ähm, da wurde halt eine Menge halt irgendwie auch über körperlichkeiten geklärt, so dazu war ich nicht in der Lage, weil eben schmächtiger, ich habe ja alles verbal erledigt. Äh, ja, und dann äh, ist man dann irgendwann so reingerutscht in dieses ganze Freestyle-Ding. Leute haben halt dann irgendwie Beatbox gemacht, man stand irgendwie im Kreis und hat angefangen, irgendwie sich gegenseitig zu dissen, äh, auch auf sehr niedrigem Niveau, sowohl inhaltlich als auch sprachlich, das muss man jetzt einfach mal so dahinstellen. Uh, ja, mit Nagatomi aber immer schon irgendwie im, im Kellerchen angefangen halt irgendwie so Musik zu machen. Nagatomi hat, glaube ich, so mit 16-17, als er sich äh, beim Skaten irgendwie zerlegt hatte, angefangen halt Beats zu machen. Hatte er dann dieses Core-Keyboard damals am Start gehabt. Ja, das fing irgendwie ganz, ganz sachte an. Und ich habe immer hier rumgechillt bei ihm so, habe mir das Ganze angehört und dann fing er an irgendwie mit anderen Rappern in Kontakt zu kommen. Äh, Loke war, glaube ich, der Erste, der dann irgendwie Dauergast war. Und dann fing es das an, dass man halt zusammen Bierchen getrunken hat. Und dann hat man natürlich irgendwann angefangen, Freestyle zu rappen, so. Aber ich glaube, der klassische betrunkene Freestyle ist ja so, weiß ich nicht, so das Patting, das Patting des Hip-Hop, so, jeder fängt an betrunken Freestyle zu machen und irgendwann, wenn er dann Harten hat, fängt er an zu sagen, so, ja, ich mache jetzt richtig Jetzt Muckern. will ich auch ficken. Ja, genau. Und ich glaube, so war das bei uns auch. Und man ist ja irgendwie dann so in so ein Spektrum reingekommen, so, wenn man halt viel gefeiert hat und man war mit dieser Stadt hier ja auch mega verbunden, man hat irgendwann alle kennengelernt, so, hat man irgendwann in der Altstadt dann Leute getroffen, mit denen man halt auch irgendwie rumgefreestylt hat, Sachen gemacht hat, so, Nemesis fällt mir da zum Beispiel gerade ein. Zur
0: Orientierung, wir sind in Düsseldorf.
1: Genau. Das wäre so ein Kandidat gewesen, so, den man dann immer über den Weg gelaufen ist. So Kolja äh, und Typhoon damals, das waren so Sachen, das waren so Schnittpunkte, aber mit denen auch nicht richtig was zu tun gehabt, eigentlich immer mit Nagatomi. Äh, obwohl ich mit denen auf einer Schule war, tatsächlich so, mit Kolja. Mhm. Aber äh, mit Nagatomi hat immer so unser Süppchen gebraucht und dann kam halt irgendwie viele Dinge dazu. Andere Dinge waren irgendwann interessanter. Ich bin halt extrem viel Skateboard gefahren und habe extrem viel gefeiert. Das ging auch so Hand in Hand und da hab, ja, hatte ich mit Rap gerade auch nicht so viel am Hut. Aber immer so heimlich geschrieben so, das ist ja immer das Ding. Die heimlichen Künstler so. Ich habe mhm. ich, ich hab irgendwie, keine Ahnung, ein Textbuch seit ich irgendwie 17 bin. Aber irgendwie immer was notiert und dann ja... Dann hast du so getan, als ob du einen Freestyle machst, aber hast eigentlich immer so denselben auswendig gelernten Text mit dabei, so, und dann haust du den irgendwelchen Leuten um die Ohren also den, Hip -Hop, hab
0: den Hip Ich habe den Hip-Hop-Moment immer parat. Genau. Und dann
1: sagen alle so, oh, du bist ja voll der krasse Freestyle-Rapper, so, und du denkst, ja, bin ich auch, aber eigentlich lügst du dir selber halt mega krass in die Tasche, weil du halt irgendwie einen Text geschrieben hast, so. Das habe ich dann auch irgendwann äh, sein gelassen und habe dann echt so ein bisschen äh, öfter mal dieses Freestyle-Ding angenommen und ich glaube 2000... 14 oder so oder 13, wann war das denn, Alter? Irgendwann war ich auf der Brights so und der Skateboard-Messe in Berlin und da war gerade so die Karate andy Hype-Zeit und die ganze Rapper-Mittwochzeit mhm, so. Und dann bin ich in irgend so ein Ding reingerutscht, da stand ich vor irgend so einem, so einem Bütchen, Alter. Ich weiß gar nicht, wo das war, ey. Irgendwo in weiß ich nicht, äh, Warschauer Platz in der Nähe so und da war gerade so ein Freestyle Ding Warschauer Straße Warschauer Straße
0: Entschuldigung, komm aus Berlin,
1: ich muss ah, das sagen.
0: Jo, genau. Übrigens, ich habe ein, hab auch einen Tag von dir an einem U-Bahnhof in Wedding gesehen. Oh, oh, Schöne Grüße. Das war wahrscheinlich
1: dieselbe, dieselbe gefährliche Nacht, so da habe ich äh, meinen ganzen alles wieder rausgekramt. So. Das war mega geil. U-Bahnhof Seestraße direkt auf dem U-Bahnhof am ja, Kiosk. Möglich. Alles genau, klar. Möglich. Ja. Da war nämlich Opwitz der Film. Ja, Junge, wenn nee, man Das ist
0: kein Witz. Vor vier Jahren habe ich dich kennengelernt, bin nach Hause gefahren und dann bin ich abends bei der U-Bahn ausgestiegen, hab das Ding gesehen und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, aber wenn er nur ein Tag, so war ich. Das hab, war ein äh, kleines Tag, mehr. Genau.
1: Nicht. Das war nämlich so betrunken. Der Kollege hat sein Edding dabei und dann werden äh, in Ehre aller Helden so Straftaten begangen. <lacht> nee. Aber zurück zu diesem Freestyle-Dings ja, war geil so. War voll auf Jägermeister, völlig zerlegt, so da hingekommen. Und ein Kollege meinte: so, ja, hey, hier, das John F. Enemy, so. Der macht euch jetzt platt. Dann habe ich mich da hingestellt so, und habe einfach nur. Druck. Halbe Stunde lang Freestyle-Rap, waren richtig gute Dinger dabei. Ja, und dann war so ein bisschen Anerkennung am Start, was mir halt richtig gefehlt hat zu der Zeit. Dann habe ich halt gesagt: so, Ey Digga, ich mache jetzt ich mach jetzt richtig Hip-Hop. Ich fahre jetzt zu Nagatomi und ich sag so: Wir machen jetzt Rap. Und es hat ja auch irgendwie, äh, ja, auf offene Türen irgendwie bin ich da gestoßen. so. Weil Degenhardt war ja hier schon, oder Dege war hier schon mega am Start. Ich habe die Jungs ja damals irgendwie so ein bisschen zusammengebracht, muss man glaube ich so sagen. Also äh, Hero M.A. damals und äh, Degen, so, äh, ja, wo ja mega viel raus entstanden ist, so Dinge, die ich selber halt so krass gefeiert habe, so. Das erste äh, Harmony ein ding so, er hat mir damals irgendwie den, den Track gegeben auf MP3 und dann habe ich mir halt so gepumpt, so, und dann war ich plötzlich so, ja, man, ey, Rap funktioniert ja auch so, ja, äh, auch und komisch Ebene. und anders. Das ist nicht komisch und anders, nee, darum geht's gar nicht, es geht eher so, Rap funktioniert auch so mit deinen Freunden so, weil das war ah, das okay, Ding. okay. ich hatte nie Bock auf Raps, so. ich hatte immer Bock auf meine Freunde, ich wollte Kunst mit meinen Freunden machen, so. ich wollte Mucke mit meinen Freunden machen so, ich hatte irgendwann die Schnauze voll so von, ja, diesem immer nur besoffen irgendwas sein so, John mhm. F. Enemy war so eine besoffene Charaktere so und dann ging es halt mal gut auf die Fresse und dann wurden halt die ganzen Punchlines ausgepackt und all die ganzen Bretter so und dann so, ja, und jetzt, äh, Nee, mach ich aber kein Rap, sowas. Nein. In Nägel mit Köpfen, das war glaube ich das Ding so. Entweder entscheide ich mich jetzt, mache ich halt Rap oder ich lasse es ja, halt sein. Also so. jetzt
0: willst du es halt wissen.
1: Ja, ja, halt, ja, 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 ja klar. Und halt die ganzen, die ganzen Strukturen, die da waren so, ne? Dege und Hiro Ma, Nagatomi, das ganze Ding, das ganze Tovabo, das war ja alles schon, schon
0: gemacht so. Da, da musst du ja, du wirst praktisch gezwungen, kreativ zu sein so. Eigentlich wolltest du das aber auch gar nicht machen, quasi wie eine Pistole am Kopf. Nein, äh, ja. <lacht> Nein, irgendwie irgendwie ja. war es die
1: Pistole am Kopf, so, weil, weil ich einfach dazu neige, Dinge nicht zu Ende zu bringen. So. Ich wollte dieses Album mehr machen als, als alles. So. Ich habe immer gesagt, so, ich ziehe das durch, aber ich brauche auch die Pistole am Kopf. So. Das heißt, Wenn,
0: ihr seid quasi das Ehepaar. So, der eine zwingt den anderen und ihr zwingt euch gegenseitig und befruchtet euch dabei auch gegenseitig. Boah, das klingt gerade sehr komisch. Boah,
1: ja, ja, mit der Befruchtung ist man immer sehr vorsichtig. So. Das ist eine platonische Liebe, die gelegentlich auch körperlich wird. So aber nur auf, äh, ja, sage ich mal, ein bisschen aggressive Art. Also wenn ich jetzt äh, Nagatomi jetzt nicht rechtzeitig Bier bringe, dann rutscht ihm schon mal die eine oder andere Hand aus, muss man halt so sagen. Wow. Das passiert ja auch in diversen äh, mittelständigen deutschen Ehen auch öfter mal. so ich würde sagen,
0: dieser Satz hätte auch eins zu eins in einem Kollege Farid Bang Interview fallen können.
1: <lacht> ja, definitiv, wahrscheinlich so. Ja, nee, aber so ist es dann. Nee, du sagst äh, Spaß beiseite, so wir profitieren auf jeden Fall voneinander. so. Weil ich kenne Nagatomi mein, mein, wirklich mein Leben lang so. Der erste Mensch, mit dem ich gechillt habe, so wo ich mich erinnere, der erste Mensch, den ich irgendwie Freund genannt habe, wo ich das Wort vielleicht noch nicht mal kannte, war halt Nagatomi so. Wir haben auf einer verdammten Wüstendecke, haben wir das genannt, ich weiß gar nicht, was für Material die war, es war wahrscheinlich so eine 100% Polyester, so eine beige Decke, mhm. haben wir so mit Autos gespielt. So. Krass. Und einfach unser ganzes Leben miteinander verbracht, alles geteilt so. Und wenn wir jetzt Mucke machen, das ist einfach so, ey, das ist für mich so Paradies, ich komme hin, wir machen Mucke so, wir ergänzen uns 100%, wir lachen über denselben Scheiß so, wir feiern denselben Scheiß, wir sind einfach mega im Arbeitsflow so. Und das Geile ist halt, wenn wir auch verkacken, dann verkacken wir auch clean zusammen so. Wir haben hier Abende verbracht so, da haben wir halt Scheiße produziert, das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Da haben wir dann beide so, ja okay, wenn der Nächste so wird, dann hören wir mit Mucke komplett auf so. <lacht> Und das haben wir auch, ja geil, dann haben wir hier sechs Stunden Call of Duty im Koop gespielt so. Und der Abend war auch gut so. Aber halt die Pistole muss halt manchmal sein so, die kam natürlich in dem Fall dann auch von außen natürlich, umso größer das wird, umso ähm, ja, mehr kommen dann auch irgendwie Leute rein, die Interesse daran haben so. Mhm. Da auch wieder Dege zu nennen so. Das ganze Labilität-Elite-Ding hat mich halt auch ex extrem gepusht nochmal, muss ich sagen. So Der Crew-Gedanke war bei mir halt immer, oder ist bei mir extrem wichtig. Ähm ja, wie du gerade auch
0: meintest, Musik mit Freunden machen ist halt wichtig. Ne? Absolut. Deswegen so. ist Crew über alles.
1: Absolut. Wirklich Crew immer über alles. Natürlich hat sich die Ansicht zur Crew über die Jahre auch geändert. So Vor zehn Jahren wäre ich auch für die Skate-Crew locker gestorben. Ich hätte gesagt, ich, ich sterbe für die Jungs. so. Ja, so einfach sehe ich die ganze Sache nicht mehr, aber... Trotzdem äh, sind es natürlich halt extrem wichtige Persönlichkeiten, nicht nur im Kreativen, auch im Leben so. Und okay. das ist natürlich eine Verbundenheit, Mann. Wenn du da auch noch die, äh, die Möglichkeit hast, Kunst zu erschaffen, so oder Rap zu machen, so, dann, dann musst du die nutzen, so, weil es ist ja einfach äh,
0: paradiesische Verhältnisse so. Okay. Muss man einfach sagen, finde ich. Ähm. Wenn ich mir eure Namen so angucke, so John of Enemy, kann ich mir denken, was das ist. Ich kann mir auch denken, dass Mr. Nagatomi was mit Stück langsam zu tun hat, aber ja. woher kommt der Name Teppichmesserboys? Boys? Also ein Kumpel von mir meinte, Teppichmesserboys Boys kann als Namen nur ernst nehmen, wenn man es nur mit b o schreibt. Und zum Glück ist es Auf auch genauso. Wie kommt, also jetzt weiß es eine doofe Frage, aber wie kamt ihr denn dazu?
1: Boah, das war auch, glaube ich, so ein, so ein fliegendes Ding. So, ich glaube, äh, Big Rick, ein Freund von Dega, hat mich auf irgendeinem Konzert, hat er, hat er mein Backup-Kabel, glaube ich, mit Teppichmesser-Praktikant oder so, irgendwas hat er das notiert. Oder Cuttermesser-Praktikant, irgendwas war da. Hat er das Kabel so markiert und einfach dran geklebt. So. Und äh, ja, dann war das so ein kleiner, kleiner Wortwitz, den wir immer so mit rumgeschleppt haben. So. Ja, und dann haben wir damit so ein bisschen experimentiert. Das war dann immer wieder, stand das im Raum so. Und äh, ja, mittlerweile muss ich sagen, so das Teppichmesser ist für mich halt auch äh, schwer in Bedeutung so, also wirklich. Ich kann mich damit tatsächlich identifizieren, so, mit diesem verdammten Werkzeug, so, weil jeder kennt es so, jeder hat es zu Hause, aber okay. jetzt mal ehrlich so, wer, wer hat damit das? mal einen Teppich geschnitten, so, du machst da alles mit, so. <lacht> aber Wirklich? kein Teppich schneiden. Ist so, ja, du machst damit irgendwie, keine Ahnung, schneidest kleine Sachen aus, bastelst irgendwas oder schlitzt irgendwie deinen Nachbarn an bei Stress, so, keine Ahnung, aber ist, genau die Dinge wären mir in genau
0: der Reihenfolge auch eingefallen. Ja,
1: ja, muss, ja aber wer macht damit seinen Teppich, so? Und das ist halt so, das, damit identifiziere ich mich. Meine Generation ist so ähnlich so. Wir wurden für irgendetwas kreiert, für irgendetwas reingefeuert so und alle machen halt irgendwas so. Aber keiner weiß mehr, wofür er überhaupt da ist. Keiner weiß mehr so, was ist meine Aufgabe, was ist meine Attitude so. Aber trotzdem ist alles geil so. Jeder hat so sein, seinen Flow so. Vielleicht ist das echt so ein Ding. Also ich sag immer wieder so, dass umso länger wir den Namen haben so, umso mehr kann ich mich damit identifizieren, umso mehr bedeutet mir das auch so. Ja. Ja, klar, das Boys mit OI ist natürlich ein Muss, ansonsten wird es halt ziemlich läpsch, so.
0: Das wird halt schnell irgendwie ganz schön peinlich, ne? Ja. Also habe ich mir auch gedacht, aber ich finde mit OIS ist es irgendwie nicer. Ich weiß nicht warum, aber ich spreche. Auf jeden, wenn so. Ich, wenn ich Boys so lese, spreche ich es auch irgendwie anders aus. Obwohl ich es gleich ja. sage, meinem Kopf klingt es cooler.
1: Auf jeden, ich bin da auch voll deiner Meinung, so. Warum auch immer. Aber das ist ja auch irgendwie so, weiß ich nicht, wird ja auch mega viel verwendet, so, ne? Boys, alle sind jetzt Boys. Suicide Boys und. Äh, Sad Boys, Click. Sad
0: Boys, ja. Gut ist ja eigentlich auch bums weil es gibt nur die einzig waren Teppichmesser Boys ähm, eine Frage die mir noch eingefallen war beziehungsweise eine Sache die mir festgestellt die ich festgestellt habe bei dem Album ich mag es wahnsinnig wenn ich Musik hören kann und einfach von Sachen geredet werden von denen ich nicht unbedingt weiß was damit gemeint ist oh. also ich muss wunderbar bei euch, euch ab und zu mal was googeln wenn ich das höre okay. und dann lerne ich ja auch immer was ich mag es ja was zu lernen der Mensch will ja grundsätzlich gerne lernen und man spricht da über Eric und Dylan zum Beispiel. Anders Breivik ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Aber dass die beiden Leute, die Amokläufer in der Schule Eric und Dylan heißen, wusste ich jetzt zum Beispiel nicht aus dem Hut. Okay. Ähm, in meinem Kopf entstehen dann Bilder, wie ihr beide zusammen in eurem Dachgeschoss Dachgeschosswöhnchen sitzt oder in eurem Keller oder wo auch immer und euch einfach viele Videos und Artikel über Massenbörder reinfahrt. Seid ihr solche Leute? Weil ich habe schon oft Leute kennengelernt, die dafür eine totale Faszination haben. Gehört ihr dazu?
1: Absolut, äh, ist das der Punkt, zu so, dem man vielleicht, auf dem man stößt so, wo man auch sagt, das könnte, das könnte so sein, aber so war es definitiv nicht. So. Bei uns war das einfach eine politisch, das war eine extrem aufgeladene Zeit, in der wir das Ding gemacht haben. So. ich habe mich, glaube ich, 2012 dafür entschieden, da wieder Mucke zu machen. Dann so 13, 14 ist das Ding in Rollen gekommen und so 14 bis, bis 17, 18 haben wir das durchgezogen. Und da war halt politisch so eine extreme Spannung, solche. Solche Themen, die Medien waren voll mit so negativen Shit, so. Das ist einfach ganz extrem. Ich kann es an diese Anders Breivik-Line, so. Äh, ich habe die Klassenfahrt versaut, nenne mich Anders Breivik. Die ist natürlich extrem provokant, aber die ist ja auch in dem, in dem Track drin, so. Alltag am Rande der Sinnlosigkeit. Der Titel ist auch nicht aus Spaß gewählt, so. Das spiegelt für mich halt was wider, was zu der Zeit halt voll voll wirklich äh, Punkt war, so. Es war wirklich so ein Alltag in der Sinnlosigkeit und es waren nur die negativen Dinge. Alles war negativ, so. Du kanntest halt irgendwie, du kanntest Anders Brevi, du kanntest den Namen, aber hast du in der Zeit mal irgendjemand nennen können, der was Positives gemacht hat? So, nein. Mhm. Es war nur was Negatives, so. Und es sind tausende Anspielungen in diesen Track, so. Ich habe halt dieses äh, äh, Rotenburg-Style zum Rotwein wird hier Schwanz gereicht, mhm. so. Selbst das versteht jeder, weil irgendwer in Rotenburg den Schwanz von jemand anders gegessen also hat, das, so.
0: die, da wusste ich so zum Beispiel sofort, wen du meinst. weil das in der Presse so ausgeschlachtet wurde dass ich mir den Namen auf jeden Fall gemerkt habe der Kannibale von Rotenburg war genau, ja überall. und Rotenburg ist voll am dran, das ist wahrscheinlich ein schönes Städtchen
1: so, Aber die sind da halt durch die Medien halt auch total downgepusht worden so. Dann habe ich auch noch den, den äh, Washington Sniper mit drin in diesem, mhm. in diesem Track und äh, das Erdloch von Saddam Hussein und den ganzen, die ganzen Sachen so, dann die, äh, den NSU, den ganzen NSU Stress so, ne? Das ist ja auch irgendwie meine Lines werden zitiert, wie Passagen aus meinem Kampf so im Untergrund, ne? Das ist ja auch das Ding, so eine Sache, die hat irgendwie totgeschwiegen ge wurde so. mhm. Das ganze NSU Ding war halt so, ja, ne? Wenn naja. Du überlegst, was heute über die RF geredet, wird und wie eigentlich das NSU-Ding, das ist nur Beate Schäpe, die anderen vergisst man, die Straftaten vergisst man so. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass die Medien einen dahin pushen, so, wir haben uns aktiv gar nicht mit Massenmördern beschäftigt, so, wir haben einfach nur ab und zu Fernsehen geguckt, na, noch nicht okay. mal, wir haben im Internet gechillt, so, du okay. was ich meine, es ja. geht um die Negativität, so. Massenmörder haben natürlich immer eine gewisse, ja. Also eine gewisse
0: Faszination. Ich war mal auf einer Party und da habe ich gehört, wie neben mir halt so sich drei, vier Leute unterhalten haben und einer meinte dann so, was, du hast keinen Lieblingsmassenmörder? Und das war halt so ja, das Ding. Das sind Leute, die reden halt, die lesen Bücher über Charles Manson und andere Leute und vergleichen dann miteinander, was finden sie geil und so. So jeder hat ja so seine kleinen ja. Hobbys und ich hätte mir irgendwie vorstellen können, dass ihr da auch so in die Ecke fallt aber das ist dann ja, eben nicht fallen so
1: fallen viele Ecken nee aber ey, die Faszination ist natürlich da weil es extrem ist. Menschen lieben extreme so Ja na klar. und das sind ja alles irgendwie extreme Individuen, die einfach so hart ausbrechen so, dass Menschen, die halt irgendwie nicht in der Lage sind, irgendwie auszubrechen, sich sehr da extrem damit identifizieren so. Und Tod und, und Vernichtung hat natürlich immer so eine Faszination für ja, für Leute, die eigentlich gar nichts damit am Hut haben, einfach weil es so extrem ist und weil es einfach auch alles bricht, alle Regeln, alle Normen so.
0: Mhm. Das ist immer faszinierend, glaube ich. Ja. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es trotzdem dann immer noch Worte auf eurem Album, von mit denen ich nichts anfangen konnte und die einfach googeln, ist ja immer langweilig, dann finde ich was raus und dann ja. lese ich das und vielleicht merke ich mir die Information, vielleicht nicht. Ja. Zwei, drei Worte habe ich aber noch am Start, bei denen ich nicht ganz weiß, was du damit mein, gemeint haben könntest. Fangen wir an. Das eine war Liverneck. Du stichst aus der Masse raus wie Liverneck.
1: Ja, Liver, Liverneck, liver, genau. liver, Liver, Liverneck. Ja, Wahnsinnig
0: pointierte Hook auch, aber die Frage ist jetzt, was meinst du damit? So, was soll Liverneck sein? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube
1: ich, ich weiß gar nicht, wie ich das herhabe. Ich glaube, es ist Blood in, Blood out oder so. Es ist halt so, dieser, dieser Angriff im Gefängnis, so mit irgendwas Selbstgebautem. so Wenn er halt irgendwie, der erste Stich geht in die Leber und der andere geht in den Nacken. Also im Vorbeilaufen, ratzfatz, ganz schnell, zwei Stiche. Und also die
0: angespitzte Plastikgabel. Genau, sowas
1: irgendwie. Und das ist halt so, ähm, ja, der nicht-erwartende Angriff aus dem Nichts so mit irgendwas selbstgebautem. Okay. Der möglichst viel Schaden anrichtet. So, das war dieses Liver Neck-Prinzip so. Und ich glaube tatsächlich, dass das äh, irgendwo habe ich. Der Einfluss kommt wahrscheinlich von irgendwas anderem. Wahrscheinlich gibt es sogar einen ami track wo das mit drin ist. So. Ich hatte das Ding immer, ich bin teilweise feiern gegangen und hatte dieses Liver Neck, Liver Liver, Liver Neck-Ding im Kopf so. Okay. Obwohl ich es noch nie gemacht habe, so. Deshalb möchte
0: ich hoffen, dass also so, den, Track, ich, den, den Track. möchte ja ungern mit jemandem reden, der bei jemandem so, okay. Nein, ähm, den Track. Tatsächlich habe ich das Wort natürlich trotzdem gegoogelt, weil ich einfach mal den, das erste Ergebnis mir angucken wollte und es hatte tatsächlich was mit Graffiti zu tun. Oh! Vielleicht bin ich mir da gerade auch was ein und ich habe was verwechselt, aber ich glaube, es hatte was mit Graffiti zu tun. Ach was. Hast du was mit Graffiti zu tun? Außer bewundern, außer Entfernung? Oder äh, vielleicht nicht mal das? Nee, also äh, klar,
1: natürlich passieren so Dinge, wie du es angesprochen hast in Berlin, so, ne? Adding zur rechten Stelle und dann wird mal irgendwo was äh, gemacht, so. Aber nein, natürlich, es gibt Schnittstellen natürlich mit diversen Leuten aus diversen äh, ja, Spektren der Graffiti-Kunst, sag ich jetzt mal, wie immer man das nennt, so. Äh, gute Freunde, viel erlebt, so auch mit denen und auch irgendwie teilweise mit denen etwas, äh, ja, mit viel noch irgendwas miterlebt, aber selber, ich bin keine Ahnung. Immer Bock auf sowas, so immer Bock auf Randale mm. und gehabt auf jeden Fall und auf jede Form der, der Selbstzelebrierung äh, und Straftaten so, aber einfach zu unkreativ. Ja. Und glaube ich auch, ich weiß, ich bin so voller, ich kriege halt glaube ich Schiss, Alter, wenn ich so laufen und äh, gleichzeitig aktiv sein muss. Also drückst
0: du einfach in Worten aus, was du machen willst, so? Vermutlich,
1: ja. Aber für Graffiti immer ein Herz gehabt natürlich, aber... Ja, auf, auf der Combo einfach, weil man mit Leuten halt straight unterwegs war, die es halt mega gefeiert haben. Und dann hast du deine Jungs halt gefeiert und dann hast du halt, wenn du was von denen gesehen hast. Also, ich gucke natürlich immer aus der S-Bahn raus, so, egal wohin ich fahre, womit ich fahre, so. Mhm. Aber es ist auch wie beim Rap, ich suche halt meine Freunde. Ich gebe halt keinen Props, den ich nicht kenne, sondern immer <lacht> nur so, oh, guck mal, den gibt's noch, geil. Schöne
0: Musik von meinen Freunden.
1: Ja, auch das habe ich eine Zeit lang betrieben. Das funktioniert natürlich gar nicht so, da wird man halt, äh, ja, äh, ähm, ja, ja, Robocroc, Dege und äh, Johnny Tänzer waren eine Zeit lang so mein, äh, meine Playlist so. Da wirst du auf Dauer jetzt auch nicht ein abgerundeter, <lacht> glücklicher, <lacht> glückliches Individuum. So. Tendenziell
0: nicht, nein. Deswegen doch mal mehr, mehr Musik natürlich, ja. Okay, ein anderes Wort, das ist auch das zweite jetzt von den beiden, die ich bringen will. Kobayashi Maru. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Anid heißt ja auch so. Komm ähm, schon. Was ist das? So, was das soll das Das ist Star sein? Trek, Mann. Ich dachte es mir auch, aber ich war nicht sicher. Das, das ist, ist der Bordcomputer von Star Trek, ne?
1: Ja, das ist die Simulation, die du einfach nicht lösen kannst, wo es eigentlich keine Lösung für gibt. So und es gibt halt dieses diese uh, Kobayashi an der an der Flugschule so, wo man halt äh, bei der Föderation halt irgendwie fliegen lernt und die kriegen halt immer als Abschlussprüfung diese Simulation, die aber eigentlich nicht zu lösen ist. So. Okay. Und das ist dann so der Test, wie geht man halt mit einer Situation um, die nicht zu lösen ist. Und ich glaube, in den neuen Teilen äh, ist der neue Captain Kirk, der hackt dann irgendwie den Computer und löst halt diese Simulation so.
0: Und löst das grundalte Prinzip dieses Programms aus. Genau. Auf. Okay. Aber ist eigentlich Scheiße.
1: ist dieses Programm so eine eine ein blöder, wie sagt man, eine Metapher für das Leben eigentlich. Der es nicht meiner zu lösen Welt gilt. So. Ja. Okay. Simulation, es gibt halt keine Lösung so. Du kannst es vielleicht hacken, aber auch das geht nicht so. Du musst halt irgendwie durchziehen, am Ende reflektieren und gucken, wie du es wie gemacht
0: hast so. Ja. und hoffen, dass sie noch in die Augen sehen kannst. Genau. Okay, Star Trek war ein Thema für dich? Oder uh, ist
1: Star Trek war natürlich immer ein Thema, klar. Ich war immer so ein Star Wars Anhänger, so ein Star Wars das bedeutet mir auch alles und Star Trek war immer so ein Beiläufer. Ich weiß nicht, viele kennen Zeiten halt nicht so. Ich hatte kein Kabelfernsehen so, aber ich weiß nicht warum, man. Wenn ich die 10 gedrückt habe auf meinem Fernseher, hatte ich eine verpixelte, so richtig verschneit, krisselige äh, Version von Sat 1, Mann. Und da lief immer Star Trek. Und ich habe mir bis zum Augenkreis. Ganz greif, kurz, die von, von welchem Star Trek reden wir? wir? Next Generation oder Captain Kirk? oder? Uh, Next Generation war es, war die Serie, die lief so, ja, aber ja. lief halt alles damals so auf Sat 1. Da kamen auch die Filme und so. Okay. Die habe ich mir halt reingezogen tatsächlich, Mann, auf diesem super verpixelten so, weil ich es halt mega gefeiert habe so. Um, aber ich habe nie so den, den Flow bekommen, so als Jugendlicher, weil es mich nicht so getouched hat. So diese Heldensager war nicht da, so das kam später. so mhm. Aber in der Next Generation muss ich sagen, ehrlich, habe ich den Zugang auch nur durch sinnlos im Weltraum gekriegt. <lacht> Fühle ich total. Das ist voll krass, so aber da dachte ich so, ey, der Captain Picard, der muss einfach Killer sein. So ich, ich ziehe mir jetzt die richtige Serie rein und das ist natürlich ein grundlegend anderer Pazifist, so total. des Todes und so macht nicht so viel Spaß, aber irgendwie. Ey, ich hatte früher so die Regel, wenn ich die Serie
0: anfange, ziehe ich die durch. Aber das ist genau der Grund, warum ich ganz oft Serie nicht anfange, weil ich Angst ja. habe, ich muss sie ja durchziehen. Und wenn ich anfange würde, mich mit Star Trek zu beschäftigen, hätte ich, halt, glaube ich, mittlerweile sechs Serien vor mir, teilweise mit acht, neun Staffeln. Ja. Und dann noch 15 Filme und drei Reboot-Filme und ja. da habe ich gar keine Lust mehr. Irgendwann bin ich da auch irgendwie ausgestiegen. So, Deep Space Nine kann ich empfehlen, so. Das habe ich echt... Äh, okay. Das fand ich gut so. Ich glaube, es hat meine Mutter, meine Mutter ist ein halber Trekkie. Ähm, ich glaube, die hat mir das auch gesagt. Ich soll unbedingt Deep Space Nine gucken. Voyager kann ich mir klemmen. Ja. Und naja bla, das erste ist halt irgendwie da auch so mäßig einen Shooter gealtert.
1: mal so in den weil nicht, 2003 oder so gab es einen guten Shooter von Voyager.
0: Auf der PlayStation 2
1: Ja, nee, für PC habe ich das gezockt, so, das war geil. Ich, ich habe
0: auf jeden Fall einen Star Trek-Shooter mit Kumpels auf der PS2 gezockt, mit Multitab und ich sag dir, M Multiplayer auf der PS2 zu viert funktioniert nicht gut. Ja, da können wir ganz und ich
1: sagen, zu zweit geht das auf jeden Fall sehr wunderbar. Da haben wir auf jeden Fall... Keine Frage. ...alle Zeit, die wir keine Kunst gemacht haben, die letzten zehn Jahre, haben wir alle möglichen nicht vorhandenen Achievements auf der PS2 gekillt. Ja, wenn
0: ihr eine PS3 oder eine Xbox 360 habt oder was auch immer, spielt mal Spec Ops allein, das ist ein guter oh, Koop-Shooter. Alter, was das ist, ist das ein richtig bitte für ein op shooter Game? Ja, bitte. Also, also ich mag ja keine ja. Shooter und ich ich hab's genossen.
1: Das hat mich voll fertig gemacht, das Spiel. Ja, mit Recht. Mhm. An dem Punkt äh, muss man darüber reden, muss man darüber reden, weil Nein, erstmal noch nicht. Okay.
0: Weil ich mir noch, gerne nochmal zu Gemüte führen will und wenn wir das gemacht haben, reden wir nochmal drüber. Alles klar. Also wenn ich mir das mal. nochmal reingefahren habe, mach mal. dann machen wir das. Ähm, einen Punkt hatte ich noch, Nämlich, jetzt hast du deinen Wunschtraum erfüllt. Dritte Wort. Dritte Wort? Ne, das ist zwei Worte, ich hatte nur zwei. Ja, okay. Ähm, Aber extrem, dass du halt irgendwie, das
1: alles sind, die du nicht gerafft hast, so. Das finde ich halt echt stabil. Also
0: bestimmt so. findet sich noch das ein oder andere Wort, das ich nicht gerafft habe. Aber ja. ich google halt so ein bisschen und manchmal findest du halt, ach guck mal, Bordcomputer. Okay, frage ich mal kurz, was er damit meint. Ja. Ansonsten mag ich es total, wenn ich in Musik Sachen höre, die ich nicht kenne. So. Ja, also. Was, ey, meinst ey, du, Degen, was meinst du, warum Degen hat so krass faszinierend für mich war am Anfang? Ich wusste ja. nicht, was Fred Perry ist. Keine <lacht> Ahnung. So, ich, in meinem Leben gab es das nicht. Im Osten trägt ey. das kein Mensch. Außer Bitte die Nazis nicht. vielleicht.
1: Keine Ahnung. Also ich glaube, den Moment hatte ich, glaube ich so mit Baba Haft. Da war halt echt so, okay, so, ich hab dein
0: ganzes Album nicht ja. verstanden, was ist los so, ist? Was, was ist ein Kaffer? Ja, alles ja, so. Okay, gut. Ah, haben wir jetzt auch gelernt, ja, also jetzt mal so ein Beispiel: so ein kleiner deutscher Mittelschichtsjunge, niemals mit irgendjemandem geredet, der blasser ist, äh, der, der dunklere Haut hat als ich. Dann lernst du solche Worte eben zwangsläufig nicht kennen. Ja. Also, ich bin auch einer von den Typen, die Haftbefehlen und der ganze Kanakisch-Rap komplett irgendwie aus ihrer Wohlfühlzone rausgerissen haben. Mit dem Unterschied, dass ich das halt ernst genommen habe und nicht ironisch gehört habe, weil der Typ gar kein gutes Deutsch spricht. Das ist eine Sache, die mich zum Beispiel wahnsinnig aufgeregt hat, wenn ich bei Kumpels war. Und da haben die halt Haftbefehl angemacht. Schabos wissen, wer der Babo ist. Guck mal, komische, lustige Worte.
1: Cool. <lacht> äh, ja, stimmt. Ey, mit Hafti so habe ich äh, übel zelebriert. War auf jeden Fall eine, eine, eine geile Zeit. so. Mit Recht. Weil ich auch auf der Schule so, ich kannte das halt. Ich kannte diesen ganzen Slang. Ich konnte es halt auch hören. Ich konnte es fast durchhören und war so, ja, alles cool. Aber ich finde, Sprache ist halt immer wichtig, gerade im Hip-Hop so. Also, du sagst halt, ne, ähm, klar. Kanakisch-Rap oder wie du es genannt hast, so, der hat auf jeden Fall äh, sein Standing, so, das muss auf jeden Fall auch sein. Aber ich habe immer, ich kann das auch, ich beherrsche natürlich auch so den Slang, aufgrund der Schulzeit so, mhm. aber ich habe mir echt bei, bei der Mucke machen immer so versucht: so, bleib so real wie du bist so und, und benutze die Sprache halt auch relativ clean, so, damit du halt auch so, ähm, ja mach wie du es kannst so damit okay, du real bleibst authentisch bleibst was,
0: also mit clean meinst du halt Worte nicht sagen die man dir nicht zutrauen würde genau, wenn man dich sieht
1: so. oder einfach irgendeinen Slang raushauen den man halt einfach beherrscht so und das ist halt behaftet auch 100% authentisch so und das hat man halt gespürt ich habe das Album gehört so und ich dachte ja krass dass es das mal einer bringt so krass dass halt einfach so dieser Mischmasch aus Arabisch und äh, allen möglichen Kurdisch und was er da noch mit drin hat so das mhm. hat sie ja massiv auch teilweise so ja, ja, bei Azad bei auch es schon. Es geht mir gut. Ich hänge immer noch ab mit Jaruz aus Barut. Habibi. Das fand ich Killer, so. Das ganze Ding, so. Und das fand ich halt sehr authentisch. Aber so, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich glaube, das kann man auch nicht faken, so. Du musst halt mhm. immer authentisch bleiben bei deiner Mucke, so. Kannst jetzt nicht einfach sagen, du würfelst jetzt irgendwas zusammen, irgendein Vokabular, und äh, daraus entsteht dann so eine Atmosphäre. Das, das funktioniert nicht so. Mhm. Okay. So, als Randnotiz.
0: Jetzt, wo du dir deinen großen Wunschtraum erfüllt hast, ein Album zu machen, beziehungsweise ihr euch, Hast du denn noch Ambitionen, jetzt weiterzumachen? Ist der Wunsch jetzt vers versiegt? <lacht> das ist etwas doofe nee. Frage, ich weiß, wo es hingeht, aber ich frage mal, hast du Pläne, so, wie es weitergehen soll jetzt? Ja, so also Pläne machen ist auf jeden
1: Fall ein gutes Thema. Ich habe schon gesagt, so Texte werden halt immer irgendwie die ganze Zeit geschrieben und man ist ja irgendwie dezent, äh, produktiv immer. Ich habe halt immer noch so ein paar Dinger im Rohr und die will ich halt irgendwie raushauen. Das ist halt alles eine Frage der, der Art und Weise, wie man es umsetzt. Aber wir haben jetzt auch einen gewissen, so einen, ja, wir haben einen Arbeitsrhythmus, so wir haben uns als Künstler gefunden und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Dinge durchziehen, so, ganz sicher. Äh, ich denke auch, dass wir irgendwie mit dem Labile Elite-Ding, mit dem Crew-Ding nochmal was machen werden, so, in was für einem was Rahmen auch immer, was für eine Form auch immer, so. Aber wir werden auf jeden Fall weiter Musik machen und weiter veröffentlichen, so. Es geht, glaube ich, nicht ums Machen, es geht darum, ums, ums zu veröffentlichen und auch irgendwie zu... Ja, fokussiert halt zu arbeiten.
0: Ne? Also, dass, dass ihr weiter Mucke macht, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Die Frage nee. ist nur, wie ihr es rausbringt und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist der Running Gag. So, immer wenn ich jetzt irgendwie zu Nagatomi reinkomme so, und wir planen halt die ganzen Sachen, diese ganzen, wir haben T-Shirts gemacht und die die, äh, die Alben halt richtig äh, fertig gemacht mit, mit Cover und, und Backcover und Sticker und alles mögliche und ich komme hier rein. Das Erste, was wir sagen, ist so: Ey, bald machen wir aber wieder Mucke. So, <lacht>
0: haben wir halt, mega Bock
1: drauf. Ey, jetzt machen wir die geilen Sachen, aber bald machen wir auch wieder Mucke so. Und das ist ein gutes Gefühl, da haben wir auch Bock drauf so.
0: Okay, nice. Album kommt am?
1: 31.10. Das ist
0: ja gar nicht mehr so lange hin.
1: Das ist nicht mehr so ja, lange Ja, nice. Hin. Kann man
0: das nur kaufen oder ist es auch free download, wie das bei euch so üblich ist? Ich weiß es gar nicht, ehrlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, wir ziehen das
1: in der Kette durch, dass wir es das auf jeden Fall zum Kauf erstmal anbieten. Und dann irgendwann wird es auf jeden Fall, äh, ja, irgendwo downloadbar sein. Wir wissen noch nicht genau, haben, das haben wir noch nicht geklärt. Die ganze Spotify-Geschichte und so, wie wir es dann machen. Äh, da wird es auf, auf jeden Fall nochmal hörbar sein so. Okay. Und dann äh, schauen wir mal. Also erstmal wird es auf jeden Fall dann als CD äh, erhaltbar sein und dann schauen wir weiter.
0: Alles klar. Willst du noch irgendwas loswerden? Gibt es Dinge, die du sagen musst?
1: Dinge, die ich sagen muss? Äh, Puh. Ich bin auf jeden Fall allen mega dankbar, die mir geholfen haben, jetzt über diese Laufzeit das ganze Ding zu realisieren. So. Ich finde das
0: voll süß, dass wir jetzt für eine Dankesrede ansetzt. Das
1: ist halt mega geil. So, nee, das, 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 das reicht doch schon. Also, mehr muss ich nicht sagen. So, alle wissen, wen ich meine. So, war halt eine mega lange Zeit, Mann. In meinem Kopf ist ein Projekt zu Ende, so, was mir halt mega viel bedeutet. So, äh, da, da steckt eine ganze Menge drin. So, und da steckt eine ganze Menge äh, Jugendleben drin. So, das ist echt irgendwie, das bedeutet mir eine Menge. Und ich bin happy, dass es, äh, dass
0: es funktioniert. Ja, oh. das bis durchziehen. Wunderschöne Schlussworte. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr Lust habt auf richtig gut, schön pointierten Punchline-Rap, der nach lila Neonichter klingt und Highways und Hoverboards und coolen Motorrädern und geilen, geilen Lederjacken, dann hört euch das Album an, der Teppichmesser Boys, das am 31.10. rauskommt und auf Wiederhören.